0: 최강시사 네 민주당 전당대회 도중 두 번의 당원 개정, 개정 시도가 있었습니다. 첫 번째는 당원 80조 기소됐을 때 당무를 정지시킬 수 있다는 조항이었고 두 번째는 권리당원 전원 투표를 최고 의사결정 방법으로 규정하는 당원 개정안이었습니다. 하나는 개정안이 당무 위에서 의결됐고 하나는 아직 미정인 상태입니다 전당대회도 아직 진행 중입니다만 이재명 의원이 80% 가까운 압도적 지지를 받고 있는 상황이고 최고위원들도 이른바 0명계 의원들이 당원들 지지를 다수 받고 있다 이런 분석이 지배적입니다 그러나 누가 당대표가 되든 전당대회에서 민주당은 큰 약점을 노출시켰는데요 두번의 당원 개정 논란으로 드러난 일부 당원들과 일부 국회의원들 사이의 충돌이었습니다. 같은 당인데도 일부 당원들은 일부 국회의원들을 이른바 수박이라고 생각하는 것 같고 일부 국회의원들은 일부 당원들을 팬덤에 휩쓸려 다니는 군중으로 판단하고 있는 것 같습니다. 이런 생각으로 대립해 있으면 과연 공존, 공생이 가능할까요? 서로가 존재를 인정하지 않는 것 같은데 말이죠. 대의제, 민주주의, 수기 민주주의는 결국 정당 정치에서부터 구현되어야 하는데 전당대회를 통해서 당내 기독권 국회의원 대 당원 포퓰리즘이란 논쟁만 확산시켰다면 그게 과연 바람직한 전당대회 진행 과정이었는지는 의문입니다. 그래서 전당대회가 끝나도 민주당의 당내 과제는 한동안 산적해 있을 것 같다는 생각이 드네요. 네, 안녕하십니까. 8월 26일 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자고요. 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이든 샵9730 유튜브 무료 콩 어플 많은 이용 부탁드리고요. 오늘 최강시사 더불어민주당 전당대회 얼마 남지 않았는데 예, 2부에서는 송갑석 최고위원 후보 만나보고요. 김연숙 여성가족부 장관 연결합니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스
0: 언박싱 네 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자, 김민아 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요.
1: 네, 한국은행이 기준금리를 또 인상했습니다. 연 2.25%에서 2.5%로 0.25%포인트 인상을 했습니다. 사상 처음으로 4차례 연속 기준금리를 인상을 했는데요. 아무래도... 물가 오름세가 좀 심상치 않기 때문에 이걸 꺾기 위해서는 지속적인 금리 인상이 필요하다 이렇게 판단을 한것 같습니다. 올 7월 소비자 물가는 1년 전보다 6.3% 뛰면서 23년 8개월 만에 가장 높은 상승률을 기록을 했습니다. 그리고 한국과 미국의 기준금리 역전 형산도 아무래도 금리 인상 필요성을 높이는 요인으로 작용을 한것 같은데요. 뭐 언론들이 여러 차례 지적을 했습니다만 금리 역전 현상이 벌어지게 되면 외국인 투자 자금이 좀 빠져나갈 가능성이 높고 이렇게 되면 원화가치가 떨어지게 되고 달러가 강세가 되고 그리고 수입 가격에 영향을 미쳐서 다시 물가를 끌어올릴 수 있는 이런 작용을 아무래도 한국은행이 좀 부담스럽게 본것 같다. 언론들의 해석은 이렇고요. 특히 오는 9월에 미국이 빅스텝 혹은 자이언트스텝을 다시 단행할 것이다. 라는 그런 전망이 나오고 있기 때문에 아마 이런 점도 좀 주의하게 작용을 한 것으로 보입니다. 그러니까 금통위가 보통 이런 결정을 하면은
2: 왜 이런 결정을 했는지를 설명도 하지만 앞으로는 어떨 것 같다 뭐이 얘기도 하지 않습니까? 그렇죠.
0: 근데
2: 지금, 어, 물가상승률에 대해서도 올해 소비자 물가상승률 전망치를 5.2%로 제시를 했는데 이게 기존 전망치보다 0.7%가 올라간 거예요. 5월 달에 밝힌 거에 비교하면은. 음. 이게 이제 1998년 외환위기 이후에 23년 만, 24년 만에 최고 수준이다라는 것이 이 판단에서 드러나고 경제성장률 전망치의 경우에는 올해 기존에 이제 2.7%일 거다라고 예상했는데 이거 2.6%로 하향 조정을 했거든요. 근데 성장률이 좀 낮아질 수 있다는 라 전망이지만 그럼에도 불구하고 2.6은 선방한 거다. 뭐 이렇게들 평가를 하고 있습니다. 만약에 2.6이 달성이 되면. 예. 그렇다라는 거는 앞으로 한국은행이 추가적으로 금리 인상을 계속 할수 있는 여력이 있다라고 한국은행 총재는 얘기하고 싶은 것 같고 실제로 성장률이 좀 낮아지더라도 물가를 우선적으로 잡아야 된다고 라 얘기를 했거든요. 그러니까 앞으로도 계속 기준금리 인상은 계속 될수 있다는 걸 시사를 했다고 볼 수가 있고요. 그리고 미국의 경우에는 오, 뭐 오늘 잭슨홀 미팅이라고... 캔자스 시티에, 네, 거기가 뭐 한적한 시골 마을이다, 언론 이렇게 얘기를 하는데. 예. 어, 거기에 이제 각국의 이제 이 통화정책 담당자들, 중앙은행 총재들이 모여가지고 뭐 회의를 하는데.
0: 우리 총재도 참석하죠. 그렇죠. 네. 예. 출국을
2: 했습니다. 거기서 무슨 얘기가 나오는지에 지금 다들 신경이 군두서 있는 이런 상황인데, 매파적인 발언 위주로 막 나오고 이러면, 어, 그러면 이제 연준의 금리 인상의 어떤 폭이라든가 속도라든가 이런 데도 영향이 좀 있을 수가 있다라고 할 것이고, 그러면 연준의 금리 인상을 우리가 따라가야 된다. 우리 언론이 얘기하는 대로. 뭐 그런 얘기들도 많아질 걸로 보여서. 그러면 결국 연말되면 은 그중 어, 금리가 3%, 내년 상반기에도 더 올라갈 수 있을 것이라는 다 전망이 현실이 될수 있습니다. 그러면 이제 가계부채 이자 부담이나 이런 것들이 심각해지기 때문에 대비가
0: 여러모로 필요한 것 같습니다. 2.75에서 한 3%, 연말에 그 정도 예상을 하고 네. 있다고 지금 이창용 청재가 이야기를 했고. 우리가 가장 낙관적으로 보는 시나리오는 패드가 연말까지 한 3.5% 예상을 하고 있는데 그렇게만 되면 3%라도 우리가 3%라도 그렇게만 그 정도에서만 스탑했으면 좋겠고요. (웃음) (웃음) 연말에 패드가 4%까지 이상까지 가겠다. 아 그리고 내년도에도 어떻게 될지 모르겠다라는 메시지가 나오면 정말 불안하죠. 게다가 이제. 우리가 뭐 고통지수라는 게 있잖아요. 실업률 플러스 물가상승률이 있는데 물가상승률의 함정은 제가 지난번에도 말씀드렸습니다만은 주택의 자가 같은 경우에 주택담보대출의 이자가 물가상승률에 우리나라는 안 들어가는 특이한 구조를 가지고 있습니다. 그렇기 때문에 이자비용이 지금 굉장히 심해서 그것 때문에 소비를 잘 못하고 그게 이제 경기하락 압력으로 작용을 하고 있는 그런 상황이고 사실은 이자비용이 그 인플레이션에 실제로는 들어가기 때문에 본인들 그렇죠. 인플레이션은 네. 그래서 그게 사실은 고통 주스에 사실은 들어가거든요 다른 나라들은 미국 같은 나라들은 그걸 감안을 한다면 실제 중산층까지도 무슨 지금 어~ 중하층이나 뭐~ 이런 그~ 계층뿐만이 아니고 하위 4 0뿐만이 아니고 중산층 뭐~ 한7팔십퍼까지는 상당히 고통을 느끼고 있는 단계로 진입하고 있다. 이렇게 봐, 음. 볼 수밖에 없을 것 같네요.
2: 아예 뭐, 이렇게 소득 수준이 이제 충분치 않은 경우에는 음. 부채가 없기 때문에, 그러니까 그것도 이제 꿀 능력이 있어야 꾸는 건데. 그렇죠. 부채가 이제 있어도 이제 이런, 이런 주택담보대출이나 뭐 이런 종류의 부채가 아닌 경우니까. 그렇죠. 그래도 뭐 조금 뭐 파장이 덜할수 있다라고 보지만 거긴 또 다른 문제로 힘든 거고, 빈, 빈곤층의 경우에는. 그렇죠. 이제 중산층까지도 이 경제 부분에서 힘들다라고 하면 사실 내년까지도 이 경제 위기의 여파에 의한 고통이라는 거는 계층 구분 없이 전반적으로 아마 어려움이 닥칠 거거든요. 그러니까 아주 대기업, 아주 상류층 아 그렇죠.
0: 외에는 한 10% 제외하고는 그럴 그렇죠. 것 같습니다.
2: 그렇죠. 기업의 경우에도 예. 얼마나 힘들겠습니까? 그러니까 이게 금리, 통화 이런 건 어쩔 수 없는 부분이기도 하지만 나머지 부분에 있어서는 정부가 적극적인 역할을 해서 이런 어려움들을 덜어줄 수 있어야 되는데 그런 대책들을 빨리 세웠으면 좋겠습니다.
0: 그리고 언론에서 계속 지금 나오는 게한개 가구 한개 기업들 우리도 그걸 강조를 하기는 했습니다마는 고그 쪽의 대출 뿐만이 문제가 되는 게 아니고 이런 식으로 이제 계속 가고 자산 가격이 하락을 하면 중상위층의 과잉 대출이 분명히 문제가 됩니다. 그렇습니다. 음. 중상위층의 과잉 대출 그 굉장히 많이 땡겨서 받았고 그렇죠. 우리 같은 경우는 미국식의 또 에스크로 제도 같은 게 없어요. 그러니까 음. 가령 신용 대출을 받고 네. 그 신용 대출로 사실은 부동산 아파트를 사거나 빌라를 샀잖아요. 그거 못 해요. 음. 그렇게 할 수가 없습니다. 왜냐면 하제 3자 신탁 기관 같은 데 맡긴 다음에 음. 자기 신용 대출로만 쓰는 거를 확인을 하고 돈을 빌려 주는 네. 제도예요. 우리는 그런 게 없이 그냥 돈 일단 돈의 꼬리표가 없잖아요. 그렇죠. 대출을 할때 네. 그냥 그냥 빌려 주고 기업의 중소상공인 대출로도 부동산 대출 부동산에 투자를 해 버리는 경우가 있지 않습니까? 음, 그렇습니다. 그게 그리고 어느 정도로 많은지는 모르는 거예요. 지금 현재 제도 제도상에는 왜냐면 하 그런 제도가 없기 때문에. 그래서 그가계 대출이 늘어나고 그게 주택 담보 대출이 얼마? 뭐 1,500조 이렇게 이야기를 하는데 그게 꼭 1,500조가 아닐 수 있는 겁니다. 음, 그렇습니다. 상가나 다른 어 쪽에 많이 투자가 됐을 가능성이 그렇죠. 있고 신용 음. 대출이나 이런 것들이 그래서 그게 꼭 안전하다. 어? 개인 사업자 대출이기 때문에 안전하다. 이렇게 보기는 힘든 것이기 때문에 그런 부분들도 좀 금융 당국이 신경을 잘 쓰시겠죠. 네. 괜히 군, 불안해집니다. 저는 예. 그렇게 빚도 크지 않은데. <웃음> <웃음> 국민의 연찬에 윤, 윤석열 대통령이 참석을 했습니다.
1: 몇 가지 이제 주목을 받은 게 있는데 일단 대통령, 현직 대통령이 처음으로 참석을 했습니다. 여당 연찬에 참석한 건 이번이 처음이고요. 발언도 몇 가지 주목을 받았습니다. 원팀 강조하면서 상당히 좀 결속력을 높이려는 그런 행보를 보였는데 더 이상 뭐 이전 정권에 대한 어떤 그런 얘기라든가 국제 상황 핑계 이런 것들은 국민에게 통하지 않는다 이렇게 얘기를 했고 특히 이제 당정관계를 두고 결속, 단합 이런 표현을 많이 써서 수차례 원팀을 강조를 했습니다. 재밌는 건 을지 연습이라 술은 못하지만 술 마신 거나 똑같은 마음으로 회포도 털면서 당정 간 튼튼한 결속을 만들어내자 이렇게 얘기를 했는데요. 실제로 어제 연찬에서는 주류 반입이 금지가 됐습니다. 예. 그래서 아이스 아메리카노를 먹었다는 그런 얘기도 있고요. 예. 특히 어제 또 주목을 받았던 두 번째 이유는 현직 대통령도 참석을 해서 주목을 받았지만 핵심 참모들, 정부 관계자들이 거의 총출동을 했습니다. 비서실장, 수석들, 그리고 국가안보실 1차장, 경호처장을 비롯해서 한동훈, 권영세, 원희룡 장관 등 장차관 39명, 외청장도 24명 참가했거든요. 거의 뭐 총출동했다라고 생각이 되고요. 하지만 그럼에도 불구하고 어제 연찬에서 언론들의 스포트라이트를 받았던 것은 이 외부 강연자의 발언이거든요. 예. 네. 이지성 작가를 비롯해서 몇몇 외부 강연자가 이제 강연을 했는데 이지성 작가가 권성동 원내대표가 이지성 그 제그이 작가의 부인이 당구선수 차유람 선수입니다. 아 그렇죠. 맞아요. 예. 네. 국민의힘을 도와주라고 이 부인인 차유람 선수에게 강요 하는 강요를 한 이유가 뭐냐 이렇게 권성동 원내대표가 질문을 했는데 여기에 대한 답을 하는 과정에서 국민의힘에는 배현진 씨도 있고 나경원 씨도 다 아름다운 분이고 여성이지만 왠지 좀 부족한 것 같다. 김건희 여사로도 좀 부족한 것 같고 그래서 당신이 들어가면 4인방이 되면 끝장이 날것 같다. 아. 이런 얘기를 했습니다. 이앞에또 무슨 얘기를 했냐면 예. 국민의 힘에는 좀 젊음의 이미지와 아름다운 여성의 이미지를 이런게 지금 부족하다. 이런 취지로 또 얘기를 했거든요. 근데 이게 이제 발언이 좀 논란이 됐고 특히 당사자들이 있지 않습니까? 예. 당사자들이 배현진 의원하고 예. 나경원 전 의원이 굉장히 불쾌하다. 이렇게 해서 사과를 요구를 했는데 처음에는 무슨 문제가 있느냐는 취지로 이제 반박을 했다가 이게 논란이 커지니까 아 이성 작가가 결국에는 이제 종종이 사과 드린다라고 입장을 내놓았습니다. 왜 이런 얘기 이런 얘기는 술자리에서 술래 취해서
2: 해도 아마 어좀 손가락질 받을 만한 그런 얘기인데 예. 이런 얘기를 많은 사람들이 모인 국회 의원들이 모인 자리에서 당당하게 앞에서 이제 했다는 거에 대해서는 상당히 의문이고 더 황당한 거는 이제 그러면 이게 강연의 주제가 있었을 거 아닙니까? 음. 근데 이제 강연 주제가 인공지능에 대체되지 않는 정당을 만드는 법뭐 이런 건데 이게 이제 인공지능에 대체되지 않는 것하고 뭔 상관인지도 모르겠고 근데 언론이 취재를 했는데 이 작가 이지성 씨는 그런 주제인 줄 몰랐다라는 얘기도 하고 그래서 전반적으로 이 강연의 기준이 뭐냐는 저 의문이에요. 다만 이제 다른 강연들은 뭐 좋은 얘기도 있었던 것 같습니다. 그래서 연금개혁에 대한 강의도 있었고, 음. 아, 어. 그 다음에 뭐 윤희숙 전 의원의 어떤 경제 관련 현안에 대한 강의도 있었고, 거기서 뭐 쓴소리도 하고, 이런 좋은 자리들이 있는데, 예. 연찬에만 하면 하여튼 이런 구설수가 하나씩 나와요. 그래서 지난번에도 <웃음> 황교안 대표 때도 이제 그렇죠. 일부 여성 당원들이 나 와서 이제 뭐 축하 공연 비슷한 걸 했는데, 거기서도 부적절한 퍼포먼스가 있어가고 논란 한번 됐었거든요. 그러니까 이런... 젠더 의식이라든가 이런, 이런 감각들이 여전히 좀, 어, 보수정당에 있어서는, 어, 뭐, 더불어민주당이라고 뭐잘 되는 것도 아닙니다만, 보수정당이 상당히 아직도 낮은 수준이다라는 걸 보여주는 사례라는 점에서, 이런 것들을 좀 고칠 결심, 이런 것들을 해야 될것 같고, 그리고 대통령이 이제 이 여당 연찬회 그러니까 연찬회라고 그러면 굉장히 품위 있는 이름이지만 결국 워크샵 이런 거 아니겠습니까? 예, 그렇죠. 여기 참여하는 게 이제 맞냐 이런 논란도 있어요. 오늘 신문들 보면은 한겨레 신문, 경향 신문 이런 데서는 이게 이례적으로 현직 대통령이 여당의 이런 행사에 간 것은 어 예를 들면은 당정 관계나 이런 데 있어서는 이게 별로 좋지 않은 영향일 수도 있다. 그
0: 전에 이명박 전 대통령이나 박근혜 전 대통령이 갔었나요? 안 갔고 안 갔죠.
2: 그분들은 이제 보통 청와대로 어. 여당 지도부로 초청하거나 그래서 소통을 했는데 그래서 여기에 간 것은 이례적이고 그리고 이게 당심을 윤심이 흔드는 거 아니냐? 뭐제목을 이렇게도 썼더라고요. 그래서 그런 비판과 우려가 있는데 이제. 다만 이제 간거 자체를 놓고 뭐 이렇게 어, 옳다 그러다 얘기라기보다는 거기 가서 어떤 얘기를 했고 어떤 것들이 작동을 하는가가 중요한 것 같아요. 그렇죠. 근데 일단 예. 윤석열 대통령이 여기서 한 얘기는 저는 좋은 얘기라고 생각을 합니다. 어이더 이상 전 정부 탓만 해서 될 것은 아니다라고 얘기를 했는데 사실 이 얘기를 취임 백일 기자회견 때 했어야 되는 얘기거든요.
0: 그때, 아, 그때는 그때전 정부를 비판하는 뉘앙스가 좀몇번 들어갔었는데.
2: 그전 정부의 어떤 정책을 고친 게이 정부의 성과다라는 그렇죠, 취지의 그렇죠. 주장을 굉장히 기계했기 때문에. 너무 자화자찬을 해서. 그러니까요. 많이 받았죠. 취임 0일 기자회견에서 이런 얘기하면서 저는 앞으로 전정부 탓하지 않겠습니다. 음. 그리고 뭐 글로벌 경기 이런 얘기 안 하겠습니다. 국민만 보고 민생만 보고 갑니다. 이렇게 얘기했으면 예. 국민들이 상당히 이제 기대를 품을 수 있었을 텐데 여당 연천에 가서 이제 이렇게 제이 얘기를 한거 이런 것들이 잘 상황과 메시지가 안 맞는 것 같아요. 그래서 보완이 필요할 것 같고. 음. 그리고 혹시라도 이 자리에서. 만약에 윤석열 대통령이 전당대회 관련 얘기나 이런 걸 했으면 진짜로 이제 당심을 윤심이 흔드는 꼴이 됐을 텐데 다행히 이제 그런 얘기는 안한것 같고요. 주로 이제 어좀 하나가 되자라든지 이런 얘기를 했다는 점에 있어서는 이례적인 행보이긴 하지만 음. 뭐 당심이 장악됐다라든지 물론 장악이 됐다는 평가는 다른 부분에서 가능한 것 같지만 연찬을 해가지고 얘기하기 그 문자가 좀. 문자가
0: 문제가 있었죠. 그렇죠. 그렇죠 네. 권성동 원내대표의 문자 뭐 대통령의 뜻을 받들겠다. 그거는 잘못된 표현이었던 것 같고요.
2: 그렇죠. 예. 연찬에는 정말로 말 그대로 국민과 음. 민생을 챙기는 단합된 어떤 자리를 만드는 자리로 만들었으면 하는 바람입니다. 뭐 계속하고 있는데. 예.
0: 민주당 당원 80조 개정안이 의결이 됐습니다. 당무위에서 의결이 됐고요.
1: 네, 예. 당원 80조 개정안을 어제 의결을 했고요. 다만, 그, 지난 24일에, 당 최고 의사결정 권한을 기존 전국대의원대회에서 권리당원 전원투표로 바꾸는 내용이 담긴 당원 14조 2항이 있지 않습니까? 이거는 부결이 됐기 때문에, 아무래도 부결의 이유가 이것 때문이라고 비대위가 판단을 한것 같습니다. 그래서 요거는 썩 빼고, 이제 당원 80조 개정 한번 어제 의결을 했거든요? 근데 비명계, 이른바 비명계 의원들이, 재의결 과정에 좀 절차가 하자가 있다 이렇게 반발을 하고 있습니다 특히 이제 박용진 의원 같은 경우에는 원래 민주당의 당규상 중앙위 소집에는 5일이 필요한데 다시 이제 오늘 내일 수기와 토론이 불가능한 온라인 중앙위를 하겠다고 발표를 했다 중앙위를 다시 소집해야 한다면 안건에 대한 질문과 토론이 가능한 오프라인 중앙위원회를 소집해야 한다 이렇게 좀 지적을 했고요 특히 이제 또 다르게 좀 지적되는 문제가 한번 부결된 안건을 다시 올리는 것에 대한 비판이 좀 제기가 되고 있는데요. 그러니까 일사부재 원칙이 어긋난다는 그런 지적입니다. 그러니까 비대위가 판단하기에는 권리당원 투표 우선제가 문제가 돼서 중앙이 통과가 안된 것으로 보고 있는데 일단 그 부결이 된게그 내용 때문인지가 확실하지 않다는 게 이제 비판하는 쪽들의 이제 주장이고요. 특히 박용진 의원 같은 경우에는 당원 개정안은 전체가 통으로 부결된 사안이다. 안건 재상정의 이유와 기준에 대해서 질문하지 않을 수 없다. 어떻게 이렇게 비판을 하고 있는 그런 상황인데, 일단 당원 개정안은 온라인으로 개최되는 중앙의 투표 절차만 남겨놓고 있는데요. 일단 비대위는 크게 부결될 가능성은 없는 것으로 일단 판단을 하고 있습니다. 음. 이게 일단
2: 저는 당원 개정을 뭐 이런 식으로 처리하는 것 자체에 대해서 이제 부적절한 정치적인 맥락이 지금 형성이 돼 있기 때문에 그런 것들을 별로 신경 쓰지 않고 굳이 이걸 밀어붙이는 이유에 대해서 상당히 비판적인. 생각을 하고 있습니다. 음. 잘 이해가 안 돼요. 이걸 왜 이렇게 해야 되는지는.
0: 당원들이 요구를 하니까 한다 이게 이제 입장이겠죠.
2: 그렇죠. 근데 당원들의 요구가 혹시라도 예. 전체적인 뭐 당의 어려움을 더 가중시킨다든지 음. 또는 사례에 맞지 않는다든지 그렇다고 하면 책임 있는 정치인들이 당원들을 설득을 하려고 나서야 되고. 이 지점입니다. 네, 예. 그러면서 당원들이 마음을 돌릴 수 있도록 하는 여러 근거들을 제시를 하고 뭐 이런 게 돼야 되는데 무조건 당원이 요구를 한다. 그러니까 어 근데 당원의 요구가 우리한테 유리한 것 같으니까는 우리는 당원의 요구를 반드시 받아들여서 한다고 주장한다라는 쪽과 음. 당원들이 뭐뭐 당원들이 하는 것은 포퓰리즘이다 뭐 이렇게 해가지고 반대하는 쪽과 뭐 이렇게만 얘기를 하고 있으니까 음. 저는 왜 그런 싸움을 하고 있는지 잘 이해는 안 됩니다. 근데 다만 이제 절차적으로 이게 부결된 안건을 다시 올린다, 뭐냐고 일사부재의 원칙에 어긋난다라는 비판에 대해서는 이거는 사실 일사부재의랑은 별 상관은 없어요. 제가 생각할 때는. 왜냐면 네. 안건을 우리가 예를 들면 카페에 가서 아메리카노 하나, 카페라떼 하나 이렇게 두잔 삽시다라는 안건을 다룬 것하고 이게 부결됐으니까 아메리카노라도 한잔 삽시다. 뭐이 안건을 다루는 거하고는 <웃음> 다른 거거든요. 음. 그리고 일사부재 의 원칙이라는 것도 예를 들면 국회에서 같은 회기 내 동일한 맞아요. 건 처리하지 음. 말라 는 것이지 그 다음 하 다음 회기 되면은 동일한 안건 처리할 수 있거든요. 그래서 사실 초단 단축 회기를 해가지고 쪼개기 국회를 해서 필리버스터를 무력화 시킨다. 뭐 이런 젖을 도 그래서 나올 수 있는 거잖아요. 그러니까 그런 거를 감안해봤을 때 이게 일사부재다. 이뭐 이런 거는 비판에 맞지 않고 다만 충분한 수기가 됐느냐. 그리고 이런 것들을 추진하는 거에 있어서 정치적인 어떤 여러 가지 맥락들이 왜곡되지 않도록 하는 그러한 논의가 가능한 거냐에 대해서는 여전히 의문인 것이라서 상당히 뭐 민주당의 지금 상황이 어 국민들이 볼때 신뢰를 다시 줄수 있는 상황인 거냐에 대해서
1: 상당히 우려가 많이 됩니다. 저는 민주당이 진짜 놓치고 있는 게 하나 있다고 예. 봐요. 그러니까 민주당 전당대회를 앞두고 지금 이 모든 과정이 지금 벌어지는 거잖아요. 그렇죠. 근데 민주당 전당대회 과정에서 앞으로 민주당이 어떻게 할 것인가? 음. 그렇죠. 뭐, 정책적으로 뭘 어떻게 할 것이다. 어떤 쪽에 가치를 둘 것이다. 이게 이 부분의 논쟁이 형성되는 게 아니고, 네, 네. 전당대 회 과정에서 맨날 그 언론의 주목을 받았던 건 뭐, 당헌 개정 안에 뭐, 부결이네. 이걸 또 뭐, 재, 재논의를 하네. 이런 것만 지금 좀 부각이 됐거든요. 그렇죠. 그 밖에서 국민들이 볼 때는 좀그 문제라고 생각합니다 네, 이게
2: 우리의 삶하고 무슨 상관이 있는 거냐 물론 전당대회라는 게 당원들이 자기 지도부를 뽑는 뭐 그런 당당 당 조직이 자기 지도부를 뽑는 것이긴 하지만 적어도 그 과정에서 국민들에게 새로운 비전을 보여주고 앞으로 우리가 이런 렇게이 지도부 뽑아서 이렇게 거듭날 테니까 지지를 한번 해 주십시오. 이런 음. 게 있어야 국민들도 관심을 가지고 민주당에 다시 신뢰를 보낼 텐데.
0: 재직권이 실패했으니까. 전혀
2: 그런 맥락이 아니고 자기들끼리만 이해하는 얘기를 하는 것처럼 비춰지거든요. 저는 이번 전당대회를 누가 대표가 되든 좀 망쳤다라는 생각이 벌써 들기 시작했습니다.
0: 검찰 공화국이 되고 있다. 내부에서는 뭐 그런 어떤 우려 그다음에 공포감 이런 것들이 실제 하고 있는 것 같은데 국민들이 느끼는 검찰 공화국이 되고 있다는 우려나 공포감이 일반 당원들 민주당 당원들의 그것과는 같지는 않는 것 같아요. 그 정도와 강도가. 그렇다면... 미래에 진짜 어떤 사건이 발생을 하고 그 사건의 진실이 정말 말도 안 된다 이건. 그렇게 하면 그때 가서 밝히면 되고 그때 가서 탄압을 뭐 만약에 탄압을 당한다면 탄압을 당하면서 국민들과 당원들을 설득하면 되지 않을까 싶거든요. 지금 그 상황이 지금 윤리심판원에서 원래 하는 거였잖아요. 네. 결정을 그걸 당무위로 다시 바꾸고 이 과정 자체가 뭔가를 전제를 해놓고 하는 것 같다라는 그런 생각이 안들 수가 없어요, 이게. 맥락이. 그래서 그럼 왜 정, 사건에 진실이 나오지도 않는데 자꾸 이런 일을 할까? 그리고 그때 당, 그때의 미래의 국민 여론에 관해서도 충분히 검토를 해서 그때 만약에 당무를 정지할 만큼 사안이 심, 대하다라고 하면 당무 정지하는 게 맞죠? 그렇죠. 음. 그렇지 않, 그렇죠. 않을까요? 네, 네 근데, 그러니까 음. 그런 것들을 다 고려를 해서 한다면 당연히 당연히 그대로 놔두고 정면 돌파하는 게 훨씬 더 민주당을 위해서라면 나은 합리적인 판단일 것 같은데 왜 이런 말들이 오고 가면서 논의나 수기가 안 되고 한쪽에서는. 저 사람들은 수박이고 기 기득권 국외 물론 그런 측면이 있을 수도 있겠죠. 한쪽에서는 또 포퓰리즘이고 저 사람들은 아주 비합리적인 당원들한테 그렇게 이야기를 하는 또 그것도 좀 이상해요.
1: 그러니까 둘다 이상한 거야 지금. 그러니까 이게 네. 전당대회라고 하는 게 당원들이나 대의원들만을 위한 건 아니지 않습니까? 그렇죠. 전당대회 하는 과정에서. 앞으로 이 정당이 어떤 어떤 미래 비전이라든가 이런 걸 보여줄 것이다. 이런 것도 같이 보여줘야 되는데 민주당 이번에 전당대회 과정은 그게 거의 없습니다. 그렇죠.
2: 사실 이 논란도 국민들의 반응이라든가 생각이 중요한 게 아니라 왜 그러면 민주당의 이 당원 개정을 요구하는 사람들은 왜, 이게, 예를 들면, 이재명 대표가 탄생을 했는데, 기소가 돼가지고, 근데 그게 정치 탄압임이 분명해서, 윤리심판원에서 정치 탄압임을 인정하여서, 직무정지를 안 해도 되겠다라는 판단을, 왜안 해줄 것이라고 생각할까? 제가 볼 때는, 서로 못 믿어서인 것도 있는 거거든요, 지금. 그니까 사실. 어,
0: 불신도 있습니다. 그렇죠. 당내,
2: 당내 반대파들이 이걸 빌미로 대표에서 쫓아낼 것이다, 뭐 이런 식으로 생각하는 거잖아요. 음. 그런 얘기를 하고 있는 정당에, 어떻게 국민들이 신뢰를 보냅니까?
0: 그렇죠. 서로 간에 불신하고 있다면 국민들은 어떻게 신뢰할 수 있겠습니까 예, 음. 네. 여기까지 해야 되겠습니다 오늘도 한두 개를 못했네 <웃음> <웃음> 뉴스업박싱 민동기 기자 김민아 평론가였습니다 고맙습니다 고맙습니다. KBS 1라디오 최경련의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 44분입니다